0: Agro finalizaria o seu projeto poético se filiando por onde passou a cultura grega colocando a sua marca como poeta editor e também a sua marca erótica né Se lembrarmos daquela Tríade entre Elos musa e as Graças. Olá! Meu nome é Flávia Amaral e eu sou atualmente pós-doutoranda do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Toronto e faço parte do grupo de pesquisa helenística da USP, que tem como objetivo entender o período helenístico sob o ponto de vista da literatura. Minha área de pesquisa é a poesia helenística e eu trabalho, sobretudo, com o gênero epigramático. É um imenso prazer poder estar aqui hoje com vocês para conversar sobre um dos mais fascinantes autores e um dos mais importantes autores no gênero epigramático, que é o Meleagro de Gadara. E, antes de mais nada, é importante que a gente saiba um pouco sobre o contexto sociocultural de Meleagro e um pouco sobre o epigrama enquanto gênero, para que possamos entender a sua importância dentro dessa tradição que a gente chama de tradição do gênero do epigrama grego. Gadara... Hoje, na atual Jordânia, foi um centro vibrante da cultura grega e uma das cidades mais helenizadas da região, sobretudo entre o século III a.C. e o século I d.C. A helenização dessa cidade e dessa região é muito relevante para que a gente possa entender a posição de Meleagro como receptor de uma tradição literária grega e, ao mesmo tempo, para a gente também entender o papel dele como participante ativo dentro dessa mesma tradição, na condição que ele se põe, que é de poeta e também de editor antologista, como a gente vai ver. Além da terra natal de Meleagro, Gradara foi uma cidade, foi a cidade natal também de outros dois grandes autores que são importantes para meleagro, né? sobretudo Menipo, que foi ativo no século III antes de Cristo e foi um satirista cínico. Infelizmente, nós não temos nada da sua obra nos dias de hoje, né? mas sabemos, né? pela recepção do seu texto, sobretudo em Varrão, Sêneca e Luciano, que emularam as obras de Menipo e que compuseram né? uma longa tradição que a gente chama da tradição da sátira menipéia. Esse outro autor, né? que também nasceu em Gadara, Filodemo, foi um filósofo epicurista e epigramatista também, Ativa entre o final do século II e o início do século I antes de Cristo. Meleagro vem posteriormente, né? foi ativo no primeiro século antes de Cristo, e ele teria composto uma obra chamada As Graças, que teria seguido Menipo como modelo. E Embora a gente não tenha essa obra hoje, a gente sabe que ela tem esse título e é filiada ou emulou Menipo pelo próprio Meleagro em alguns dos seus auto-epitáfios. E o que a gente tem, então, hoje do Meleagro? Nós temos 132 epigramas, que fizeram parte da sua guirlanda, né? que foi uma coleção de epigramas, com epigramas de antecessores de Meleagro, de seus contemporâneos, e a gente vai ver que, de forma muito astuta, ele colocou também os dele dentro dessa mesma coleção. Então, assim, a gente pode entender que o meleagro além de epigramatista, foi um editor né, dessa grandiosa coleção de epigramas, que depois serviu de modelo para outras antologias posteriores. E essas antologias posteriores, junto com a dele, foram reeditadas e remodeladas até chegarem, de um grosso modo, né, porque a história é bem longa, mas a grosso modo, essas outras antologias e a de Meleagro foram reeditadas até chegarem ao formato da antologia grega que temos hoje. Partindo do fato de que Gadara era o importante centro da cultura grega e que nos tempos de Meleagro já havia grande circulação de papiros, de escritos, né, dos livros, não é muito surpreendente para nós que ele tenha editado uma antologia de epigramas, já que ele deve ter tido acesso a edições uh, de autores particulares que deveriam circular na sua região. Os estudiosos afirmam que a circulação, que circulavam né, também, além de eh, livros de epigramas de autores uh, individuais, circulavam também coleções de epigramas, sobretudo votivos e fúnebres, uh, como modelo para que as pessoas pudessem utilizar... Ali na ordem prática dos seus votos e para celebração dos seus mortos. Meleagro, então, recolheu esses epigramas, né? se moldou sobre eles e compôs os seus próprios, sobretudo tendo como modelo Calímaco, Asclepiades e Antípatro de Sidon, que teria sido o seu contemporâneo. E sobre então a obra de Meleagro em si? Os comentadores do passado consideravam que os epigramas de Meleagro não eram originais por emularem né, esses outros autores né, e por fazer também autoemulações. Então, existem alguns epigramas de Meleagro que ele uh, claramente emula esses autores e emula também a si mesmo. Porém, com os estudos de, sobre Meleagro e, e também sobre a organização das antologias que culminaram na antologia grega no século XX, sobretudo os estudos da professora Gutz Wheeler, atualmente na Universidade de Cincinnati, passamos a ter uma visão diferente sobre a obra de Meleagro por conta do entendimento da sua obra dentro de um projeto poético de imitação e também a sua capacidade de arranjo quando analisamos né, o projeto da guirlanda. Apesar de a Guilherme ter sido perdida na sua uh, concepção original, né, infelizmente, né, seria maravilhoso ter acesso a essa coleção. Nós, estudiosos, acreditamos que na antologia de grega de hoje nós temos grupos de epigramas, que chamamos como sequências de Miléagros, que teriam sido grupos intactos, que foram passados de edição em edição ou de reelaboração das outras antologias, como um grupo original. E esse grupo, esses grupos de, de, de poemas que teriam sido originais ali da grilanda dele, nos mostram que esse processo editorial que Meleagro é, implementa na sua grilanda tinha sim princípios muito interessantes. Princípios de emulação, manutenção da tradição. A gente também tem que entender que a inserção dele também nesses grupos né, de epigramas também faz parte de um projeto poético de manutenção da sua obra, da perpetuação da sua obra e da, da construção né, do seu é, etos poético. Antes da gente entender um pouquinho mais sobre a obra dele, é importante então que a gente tenha em mente essas duas coisas. O fato dele estar inserido dentro de uma cultura grega, em um espaço sírio, o seu acesso, portanto, a coleções anteriores e o seu projeto poético, que a gente consegue também, além de ver dentro desse grupo, desses grupos de, da sequência de Meleagro, conseguimos ver também esse projeto no seu proêmio, no epigrama final, que teria finalizado a sua guirlanda e também nos seus... Cinco auto-epitáfios. Ele é o autor que mais escreveu auto-epitáfio, além de escrever alguns epitáfios para outros poetas, que também filia esses outros poetas à sua obra. Antes de lermos então o um exemplo desses autoepitáfios, é, vamos entender um pouco sobre o gênero epigramático em si. Como a própria etimologia já mostra, epigrama é tudo que nós temos escrito sobre. Epi, sobre algo. O epigrama, portanto, é todo o texto escrito sobre uma superfície, que não necessariamente na sua origem era uma superfície para, como um papiro ou como um códice. A princípio, eram ah, registros de cunho muito funcional da cultura material, pois os primeiros epigramas eles eram encontrados em vasos de cerâmica, em lápides funerárias e também em objetos votivos. Além, claro, também de é, estarem presentes em, em monumentos públicos. No século IV, portanto, antes de Cristo, essa forma de escrita passa a se tornar literária. Na verdade, o epigrama escrito inscricional, que a gente diz, nunca deixa de existir, mas ganhamos uma vertente literária. E essa vertente literária vai agregar outros temas, como o tema erótico e o tema simposial. Quando Meleagro escreve os seus cinco autoepitáfios, ele se filia à origem inscricional do epigrama, por serem fúnebres, e transforma, ao mesmo tempo, essa, essa, essa subcategoria trazendo os elementos da sua poética. Um desses autoepitáfios que ilustra bem uh, isso da, do projeto poético... É o epigrama 419 do livro 7, que é o livro dos epigramas funerários da antologia grega, né? Como eu já disse, a maior coleção de epigramas que temos hoje. E esse epigrama diz assim, Vai quieto, estrangeiro, pois entre os pios, o velho, o que dorme preso no sono que lhe cabe, é Meleagro, filho de Eucrates, o qual uniu o doce lágrima Eros e as musas com as graças alegres. Tiro filha dos deuses, me fez homem, e o solo sagrado dos gadarenos, e cos amada pelos méropes, cuidou de mim, velho. Pois se tu és sírio, salam, se tu és fenício, naidios, e se és grego, haire, e digas o mesmo. Nesse poema, há elementos essenciais sobre o gênero do epigrama fúnebre, a interpelação do transeunte no primeiro verso, chamado de estrangeiro, do uso da, das estradas como local para depósito dos, dos mortos, né, para enterramento. Nós temos a filiação do morto, que é muito importante, a sua origem, né, de onde ele, onde ele nasceu e viveu, e uma saudação. Embora esse poema traga elementos tão tradicionais né, da epigramática fúnebre, esses elementos estão dentro de um novo contexto, né? pois o poeta traz para o alto epitáfio elementos da sua obra. Um dos versos ele coloca, né, o qual uniu o doce lágrima Eros e as musas com as graças alegres. Além disso, ele coloca o seu contexto sociocultural, que ele, pelas cidades onde ele passou e pelas línguas né, que ele Imagina que o passante ali teria, né? A referência, né? Nil, o doce lágrima Eros as musas com as graças alegres é uma referência de, de uma tríade que vai perpassar a obra de Meleagro, porque ela é, sobretudo, de cunho erótico. Além disso, a gente tem uma referência para esse As Graças, né? Que teria sido o título da obra satírica, né? Que Meleagro teria composto emulando o seu antecessor, Menipo. Os seus epigramas eróticos, portanto, estariam lá compondo a sua guirlanda. E aí, vamos pensar um pouco sobre essa imagem que o Meleagro usa para essa metáfora, né? para a sua coleção de epigramas. A guirlanda, enquanto objeto, ela é um arranjo de plantas e flores em formato circular. E ela se constrói, geralmente, sobre uma base e sobre ela se colocam essas folhas e flores em ramalhetes ou em unidades. Pensando do ponto de vista do antologista Meleagro, ele parte dessa imagem para designar a sua coleção de epigramas e leva em consideração esses arranjos de poemas né, que ele sabiamente, de acordo com aquelas sequências que eu mencionei anteriormente, arrematava com seus próprios poemas. A Grilanda de Meliago, então, seria né, uma Grilanda formada de diversos ramalhetes com folhas e flores variadas. Essa constituição, de acordo com os estudiosos, era, era em quatro livros. Teria sido em quatro livros. Né? O livro Fúnebre, o livro Votivo, o livro erótico simposial e o livro epi, o livro epidético. Então, dentro desses livros, os arranjos seriam também de mini temas ou de subtemas, de acordo com a edição, e ele ia compondo os seus epigramas dentro desses subtemas. Então, aí a gente consegue perceber um pouco da sagacidade poética e editorial de Meleagro, né? Recolheu esses epigramas de coleções anteriores, de outros autores. A partir disso, verificou temas grandes, né? os, os, os temas regentes, digamos assim, né? o fúnebre, o votivo, o erótico simposial e o epideítico. E dentro desses temas soube arranjar poetas que tinham composições semelhantes e, a partir desses arranjos, arranjos compôs os seus também, criando essas sequências que seriam o que eu chamo aqui de dos ramalhetes que compuseram o que compõe a guirlanda. E por quê? Como que nós sabemos, né, que esse, embora a gente não tenha essa coleção, que ela era chamada de guirlanda? Isso aparece no seu proêmio, que é o esse é o primeiro poema do livro 4 da Antologia Grega atual, que é composto pelos outros proêmios das outras coleções. A coleção de Filipe, é a coleção o ciclo de Agatias. E esse poema que teria aberto, né, esse proêmio que teria aberto a Grilanda, ele é o maior poema do Meleagro, né? ele é um poema de 58 versos indísticos, elegíacos. Ele é construído em um formato de diálogo assimétrico entre a primeira pessoa que nós assumimos como leitor e a musa. E esse proêmio se abre, então, com um dístico, supostamente, então, dito pelo leitor. E ele é assim. Musa amiga, a quem ofereces este canto rico em frutos? Ou quem é o forjador da guilanda de poetas ínicos? Esse leitor, embora se coloque na, na condição de não saber quem fez e o que é aquilo, que, da, é, que, a quem aquela obra foi ofertada, reconhece que ela é uma guilanda de poetas ínicos. Então, aqui nós já temos né, essa imagem que entra para nós circular, né, que vai ser desenvolvida, então, depois com a fala da Musa. Vale notar também aqui o caráter votivo desse dístico que eu acabei de ler para vocês. Pois nós temos uma interpelação desse leitor, que poderia ser esse, um transeunte passando por um objeto votivo no templo. E também há um demonstrativo importante, né, esse este canto rico em frutos que remete ao próprio canto mesmo, né, a própria poesia. No dístico seguinte, a musa responde então ao leitor essencialmente o que ele pergunta. Meleagro perfez e ao ilustre Diocles elaborou esta graça como recordação. O poema a resposta estava ali, porém ela começa uma catalogação dos poetas na forma é, é quase um índice de uma forma diferente, né? Começa essa catalogação de plantas e flores e poetas que estão associados, e aí isso dá um paralelo para gente. Nós podemos ter como um paralelo o catálogo das naus do canto 2 da Odisseia, né? Que a musa narra, né? Ela vai dizer, contar, falar catalogar todos os povos e guerreiros e naus que participaram da guerra. Ao mesmo tempo, a gente pode entender também essa sequência desse poema, da Musa falando sobre todos os poetas ali, cada poeta associado a uma flor ou uma planta, como uma própria exfrasis, né? como uma própria descrição dessa guirlanda. E aí, então, a Musa vai elencar os 48 epigramatistas, incluindo Meleagro, que teriam composto né, a guirlanda. E assim, é, é nessa fala que a musa, então, é nessa fala da musa, perdão, que a guirlanda de fato se constrói e se constrói também como projeto poético, por ele ter colocado as melhores flores da guirlanda junto com os seus galantos prematuros, como nós vemos no verso 55. O problema então, se encerra com a musa oferecendo essa graça aos seus amigos, ou seja, Diocles e Mileago, e coloca essa grilanda como algo comum aos iniciados, ou seja, ela se torna algo partilhado aos conhecedores, apreciadores e compositores de poesia. Então ela diz assim, Enquanto aos meus amigos trago esta graça, aos iniciados... Esta meliço na guirlanda das musas é comum. Esse prêmio, portanto, se filia à tradição da inspiração da musa, ou da, ó, a, da catalogação da musa, mas sob o ponto de vista da elaboração manual da confecção de uma guirlanda floril. Temos aqui, então, uma musa que admite que o feitor é miliagro, mas também se coloca como ela sendo a que concede a graça aos dois, ou seja, ela concede a graça a miliagro, que dá de recordação essa guirlanda para Diocles. Ao se falar, então, da imagem da guirlanda, o poeta inaugura, na prática, e até onde temos notícia, a primeira antologia da Antiguidade. Não com o termo antologia, que aparece depois, mas na sua concepção mesmo de poemas reunidos propositalmente com uma intenção editorial por trás. A sua obra serviu de modelo para Filipe no século I Cristo, e isso ele nominalmente diz no proêmio dele, Filipe, e considera -se que a sua antologia tenha fundado uma espécie de paradigma do que é a excelência no epigrama grego. Além do proêmio como parte da sua, do seu projeto poético, como eu disse antes, nós temos os auto-epitáfios de Meleagro e o epigrama final que teria fechado a antologia dele, né, a guirlanda, que é o epigrama 257 do livro 12 que eu vou ler para vocês eu, a coroa que anuncia a última página, guardiã fiel das colunas escritas digo que quem terminou este trabalho reunindo neste livro todos os poetas em uma única obra, foi Meleagro. e ele entrelaçou perene guirlanda poética de flores em memória de Diocles, e eu espiralada e curvada, como o dorso de uma serpente, sento no trono, no fim desta obra douta. Aqui, Meleagro é retomado como o autor desta coleção, que já se coloca como perene guirlanda poética. A imagem aqui, então, enquanto nós temos no prêmio a imagem da guirlanda, aqui nós temos a imagem da coronis, que seria a marca que simbolizava o final do texto no papiro. Também, Nuances circulares. Nós temos aqui um objeto falante, né, que coloca sua função de guardar o texto e de marcar, né, a, a quem recebeu essa guirlanda e quem foi o seu feitor dessa forma. Então, Meleagro Meliag finalizaria o seu projeto poético se filiando por onde passou a cultura grega, colocando a sua marca como poeta-editor e também a sua marca erótica, né? se lembrarmos daquela tria de Entre Elos, Musa e As Graças. Para a gente encerrar então essa conversa de hoje sobre esse fantástico autor, vamos retomar um pouquinho. Né? então Meleagro é foi ativo no século I, ele é um poeta-antologista que escreve em grego dentro de uma cultura helenizada em um contexto sírio. Ele é consciente do seu lugar histórico, cultural e poético e se filia à tradição ao compor uma antologia de epigramatistas anteriores e contemporâneos, compondo também os seus epigramas em relação direta de emulação com eles e, em algumas vezes, com os seus próprios epigramas. Essa coleção, então, se chama Guilanda, né, como eu disse para vocês, baseada nessa imagem circular perfeita de uh, associação de poetas com plantas e flores. Sua composição foi tão importante que serviu de base para o que entendemos hoje como a excelência do epigrama grego e para antologias posteriores. A riqueza, então, da sua composição é de dupla natureza, né? Tanto seus epigramas sagazes de emulação, uh, nós temos sacadas muito sagazes nas emulações que ele faz, e também no seu projeto editorial, né? que a gente pode é, comprovar com as sequências de Meleagro. Eu espero que eu tenha contribuído e tenha instigado a curiosidade de vocês para lerem um pouco mais sobre esse poeta, sobre o gênero epigramático, que é muito interessante, e nós temos uma fartura de material ainda a ser explorado. Espero que vocês tenham gostado e até, a nossa até o nosso próximo encontro. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.